0: Webinar Feminista. El espacio de formación y debate de feministas de Cataluña. Capítulo 6. Las antropólogas derriban mitos y tópicos. Con Silvia Carrasco y Marina Pibarnat. Hola, buenas tardes. Bienvenidas a este último webinar del ciclo de primavera y del curso 2020-2021 de Feministas de Cataluña. Bienvenidas todas. Eh, como sabéis, eh, y si no, si es la primera vez que asistís a uno de nuestros webinars, os recordamos que Feministas de Cataluña es una organización feminista radical del siglo XXI, aunque heredera de los 300 años de lucha y pensamiento feminista, eh, que por lo tanto se define como abolicionista del género y de todas las formas de explotación y violencia contra las mujeres y las niñas del mundo. Somos una asociación, asociación completamente apartidista, pero no somos una asociación apolítica, al contrario. Luchamos por un mundo más justo de relaciones de cooperación entre mujeres y hombres y por la emancipación de las niñas y las mujeres. Esa vieja agenda feminista que es tan necesario recordar hoy en día. Esta tarde vamos a repartirnos la tarea de derribar o reflexionar sobre algunos mitos y algunos tópicos eh, que existen sobre la sociedad, sobre el patriarcado, sobre el feminismo también y sobre algunos conceptos que son muy útiles para la antropología pero que han sido apropiados y tergiversados por otras eh, no disciplinas pero sí eh, opciones políticas con intereses espúreos. De manera que a ello nos eh, aplicaremos, será una sesión, de muchas otras que podríamos tener y a lo largo de ella vamos a intentar hacer este ejercicio. Y para ello nos hemos reunido dos de las antropólogas de Feministas de Cataluña, mi compañera Marina Pivarnatila y yo misma, y nos vamos a, a ir turnando. Eh, yo soy Silvia Carrasco, antropóloga social, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona y presidenta de Feministas de Cataluña. Marina, si quieres presentarte.
1: Sí, hola, buenas tardes a todas. Eh, yo soy María Pibernat, antropóloga, historiadora también, aunque soy, creo que soy mejor antropóloga que historiadora, aunque la historia me encanta. Y bueno, y en el webinar de hoy vamos a, a como decía Silvia ahora mismo, ¿no? a derribar unos cuantos mitos y tópicos que tenemos que escuchar o, o eh, conceptos que se emplean mal, ¿no? Y que, si, si me permites decirlo Silvia, estamos ya un poquito hartas de tener que escucharlos y vamos a dedicar un webinar ¿no? a, a criticarlos un poquito. no
0: Algunos de ellos, porque hay Algunos, muchos más sí. y si os parece bien, según las reacciones de este webinar, pues podemos seguir con otros, por supuesto. Para ello vamos a compartir un PowerPoint y nos vamos a ir turnando en las diferentes, diferentes secciones del de la presentación que nos hemos preparado cada una. Bueno, como dice aquí, eh, entre la antropología y el feminismo, eh, y esta es una expresión de unas historiadoras y antropólogas eh, que han realizado un balance de la antropología feminista del siglo XXI, se ha dado siempre una tensión productiva. Es, tiene, tiene los dos aspectos. El, el, Um, más problemáticos, si queréis, de tensión, pero al mismo tiempo lo que sale de esa tensión, ¿no? que es el esfuerzo intelectual que tenemos que hacer para producir conceptos útiles y saber interpretar bien las evidencias que salen de la investigación para mejorar la teoría y la praxis feminista. Eh, no vamos a entrar ahora en las aportaciones de algunas de las antropólogas que veis aquí, en, en esta diapositiva, porque antes vamos a hacer un pequeño recorrido conceptual por la antropología, aunque sí es importante que como línea de fondo nos quedemos con esta afirmación. Sin las evidencias empíricas aportadas por la investigación de las antropólogas, desde el holismo y la comparación transcultural, la teoría feminista no tendría base. El holismo y la comparación son los dos procedimientos fundamentales, esenciales de la antropología. Comprender la diversidad cultural como un todo, como un conjunto interrelacionado y cambiante, y la comparación transcultural entre diferentes culturas y épocas y configuraciones que, se, que van cambiando en estas culturas y épocas, para comprender y para intentar identificar eh, en qué ha consistido la cultura humana hasta la fecha y qué mundos posibles podemos imaginar aprendiendo de los ensayos y de los errores de estas configuraciones culturales. Muy eh, rápidamente, la antropología social y cultural como, como conocimiento científico pues, eh, se plantea una serie de problemas y, y, y retos también. La, el proyecto intelectual de la antropología en realidad es comprender otras sociedades y la nuestra siendo la nuestra siempre la sociedad desde la que habla la investigadora uh, procedemos por comparación como decíamos y desde esta perspectiva holism holística holismo si recuerdas la palabra en inglés es w h o l -E, whole como un todo ¿no? esta idea de comprender un todo no comprender solo fragmentariamente y sesgadamente las partes sino cómo funcionan los sistemas culturales en negativo, es cierto que um, puede haber contribuido este, este proyecto intelectual, como todas las disciplinas han contribuido a, a proyectos políticos ¿m? de diferente signo, pues a la, a la dominación, al colonialismo, al imperialismo, en parte a la globalización, pero también nos permite entender estos procesos desde el mundo contemporáneo, desde aquí y ahora. En positivo, sin duda, ha contribuido a la emancipación, al pensamiento progresista, proporcionando bases empíricas para pensar, explicaciones del mundo no deterministas que nos permitan, como digo, imaginar futuros mejores, eh, al socialismo, al comunismo, todos los grandes y las grandes han leído antropología, se han basado en el conocimiento y en las evidencias aportadas por la antropología, por las antropólogas, pero en gran parte, por supuesto, con una ciencia como todas, dominada por los hombres durante mucho tiempo, por los antropólogos. También el anarquismo, el propio feminismo, el ecosocialismo, etc. Um, como decía, eh, en los antecedentes de la antropología y la sociología, con relación a la teoría política, está esta, esta semilla ¿no? de poder imaginar otras sociedades y comprender otras sociedades, cómo se lo han hecho, cómo lo han imaginado, cómo se han organizado otras sociedades, eh, y encontrar estas bases para una acción transformadora. También viendo qué implicaciones y qué impactos tienen ciertas modificaciones ¿m? en relación con otras, en el contexto social. Uh, por ejemplo, en el caso del socialismo del anarquismo, eh, se inspiraron en relatos... Uh, eh, los primeros textos se inspiraron en relatos de, de los primeros antropólogos, incluso antes de los antropólogos de campo, cuando tenían que depender de relatos de exploradores, misioneros y, um, y um, militares, eh, comerciantes, ¿no? sobre otras sociedades, pero incluso así, con, esas, con esos fragmentos sesgados descontextualizados, para nada holísticos y por supuesto nada profesionales, se, se imaginaron el comunismo primitivo o uh, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de que hablaremos después, el propio comunismo libertario, sociedades que pueden haber funcionado sin Estado, por ejemplo, etcétera. En el caso del feminismo, está claro que las aportaciones de la antropología han resultado clave. Han resultado claves. ¿Para qué? Para comprender las diferentes formas en las que el patriarcado ha hecho siempre la misma función en todas las sociedades, pero también para entender y para, y para con satisfacción, poder demostrar que esto no tiene por qué seguir siendo así. Um, la cultura, no voy a dar una clase de antropología clásica, simplemente voy a recordar cuatro pinceladas, la cultura en realidad viene a resolver una paradoja, la paradoja de la experiencia humana universal, y es que nos reconocemos como iguales, pero al mismo tiempo nos vemos diferentes, y nos sabemos diferentes. La cultura no es más que, cada cultura no es más que formas de vivir, pensar y sentir, y tienen estos dos rasgos, las culturas son dinámicas y son cambiantes, todas, la nuestra, estamos inmersos en, de hecho, un profundo cambio cultural. Pero esto ha sido así en toda la humanidad. Todas las culturas en realidad son herramientas de adaptación y son, eh, es necesario, son aprendidas, es necesario que sean aprendidas. No están en nuestro código genético, por eso los humanos somos iguales. La adaptación siempre tiene cuatro grandes ámbitos. Siempre se organiza la adaptación, la respuesta adaptativa, eh, controlando, organizando, regulando la sexualidad, y la reproducción, la producción de alimentos y su consumo, distribución, consumo, etcétera, en todas las diferentes formas que podamos imaginar, la organización política, la distribución de la autoridad y del poder, y sistemas de creencias antiguamente llamados religiones, y parece que recientemente otra vez deberíamos emplear ese, ese concepto, antiguos sistemas de creencias que vienen a resolver tres cuestiones, en primer lugar, eh, comprender el mundo ¿no? ante el caos de, de, como, como animales que nos pensamos en este contexto, eh, vienen a resolver una ética, obviamente siempre consistente con uh, un modelo político, ¿eh? no necesariamente una ética favorable aquí en la práctica, como en las sociedades desiguales en las que vivimos, y por supuesto como instrumento de dominación. ¿eh? En cuanto al aprendizaje, lo que aprendemos, hasta el punto que llegamos a pensar que lo natural es la cultura que hemos aprendido, la forma natural de ser humanas es la cultura que hemos aprendido, porque es tan fuerte este proceso, tiene que sustituir a la indeterminación genética de la especie humana, eh, se producen dos procesos simultáneamente, el proceso de enculturación, que es la adquisición, adquisición de la cultura por parte de cada ser humano que nace en un contexto eh, social, en cada familia, en cada contexto, eh, pueblo, etcétera. Aprender todos los códigos culturales hasta el punto que los incorpora como una segunda naturaleza y la socialización, que tiene que ver en parte con este primer proceso, pero sobre todo con el reclutamiento, con, con llegar a ser miembro de un grupo. ¿Mm? y ser reconocida como tal, y entender las normas que implican los códigos por, los, por medio de los cuales se regula esta pertenencia y esta participación en un grupo según, naturalmente, el, la posición que se ocupe, etcétera El aprendizaje no es un proceso eh, desorganizado, todas las culturas organizan la transmisión y adquisición cultural, todas, la escuela sería un instrumento dentro de este macroproyecto que nuestra cultura, las culturas contemporáneas organizan. Es simplemente una herramienta y muchas otras. Y en otros momentos de la historia no ha existido esta y han existido otras. Y siempre tienen lugar en entornos específicos, a través de mecanismos específicos y a través de agentes específicos. No es un proceso que tiene lugar al azar. Con esto en mente, es importante que empecemos a, a ver los primeros frutos de la antropología, estas, estas primeras aportaciones de la antropología, ya desde el primer momento uh, en el que empiezan a dar como disciplina científica, en el periodo evolucionista que tiene lugar sobre todo a lo largo del siglo XIX y muy a principios del XX, que es rápidamente sustituido. ¿Por qué me centro en ello y no voy a hablar de historia de antropología? Pues porque ahí se producen unos mitos que todavía perduran. ¿Mm? Mitos y tópicos, ambas cosas. Uh, se suele confundir y se ha hecho durante mucho tiempo y en la cultura popular sigue ocurriendo, incluso lo podemos ver en algunos libros de texto, que se confunde la evolución de la humanidad con la evolución de los seres humanos. Pensando en términos arcaicos las edades del hombre, lo que se llamaba las edades del hombre, hablaremos después del sesgo eh, machista en, en antropología, como en todas las disciplinas, ¿no? que dividían a las diferentes sociedades y culturas a medida que iban conociendo más, y ahora tenemos unas 6.000 sociedades y culturas bien descritas y conocidas, hablaban de estadios, el estadio del salvaje, el estadio civilizado, y de ahí pasaron a considerar a los seres humanos como primitivos o civilizados. Esto, desde los años 50, no se utiliza en antropología, es absolutamente superado, criticado, por razones más que obvias, no hace falta que entremos en ello. Sin embargo, se continúa hablando de primitivos, civilizados, poco evolucionados, muy evolucionados, como si los seres humanos fueran representantes de contextos imaginados por quienes describen a los otros, que son ellos. Entonces, esta es una primera cuestión que hay que poner en cuarentena y no repetir, y no confundir. Una segunda cuestión, otro mito, es el que explica la historia, a pesar de todas las contribuciones del marxismo, y del marxismo original, y del marxismo de más de 100 años ¿no? del siglo XX, ¿no? um, sigue explicando la historia, sobre todo aquellas fases de la historia de las que se considera que tenemos pocos testimonios directos, aunque no es cierto, porque la antropología precisamente ha podido investigar en directo, de forma eh, coetánea y por medio de la convivencia prolongada y el estudio sistemático, ¿no?, formas de organización social y modos de producción ajenos al modo de producción capitalista, que es el momento en el, en el que nace la antropología como disciplina, pues se sigue hablando en términos de invención, descubrimiento, etcétera, Como si los procesos de, de transformación social no tuvieran lugar por medio de procesos de intensificación eh, y desequilibrio Ecotecno-ecológico, como veremos dentro de un momento, y agotamiento, de manera que el modo de producción tiene una contradicción que da lugar a otro. Esto lo sabemos desde hace 150 años. Pero en lo que me quiero centrar ahora es en el descubrimiento, por ejemplo, que está en muchos libros de texto. Se dice, se descubrió la, la agricultura. Bueno, esto es mentira. Esto hace... Prácticamente 70 años que la antropología lo ha desmentido y se sigue repitiendo. No se descubre la agricultura. Los pueblos cazadores y recolectores, y en este caso las recolectoras específicamente, conocen perfectamente el ciclo eh, eh, reproductivo de las plantas de manera que ayudan a su regeneración porque nunca están recolectando en el mismo lugar, sino que dejan que eh, vuelva a dar sus frutos y en los ciclos y, y su itinerancia espacial, vuelvan a los mismos lugares y vuelvan a proceder de la misma manera, de la misma manera que no agotan tampoco los recursos de agua que pueden dar, eh, pueden seguir produciendo esos frutos, entonces se conoce perfectamente el mecanismo. Cuando se adopta es por otras razones, esto se sigue repitiendo. Y aquí empezamos uh, con uno de los conceptos que han sido anatemizados por una parte de la teoría feminista, en parte también por su mal uso, pero si cada vez que intereses espurios um, utilizan mal un concepto, eh, al final dejaremos de hablar. Que otros resignifiquen los conceptos mediante los cuales intentamos comprender el mundo no nos tiene que llevar a renunciar a esos conceptos, sino a defender su verdadero significado. En este caso estamos hablando, ya os lo podéis imaginar, porque lo veis aquí escrito en la pantalla, del concepto del relativismo cultural, un concepto que tiene más de 100 años y que uh, es clave para entender el proyecto intelectual de la antropología, no es un concepto más, es clave para entender el proyecto cultural de la antropología, que, como he dicho, es la disciplina que ha hecho aportaciones claves al feminismo. ¿Eh? Por lo tanto, no estamos hablando de nada secundario. Bueno. De la misma manera que aquí tenéis unas imágenes, ¿no? que donde se ve perfectamente que, quiénes son los primitivos y quiénes los civilizados. Nuestras ¿no? señoras en el Crystal Palace, en la Exposición Universal de Londres de 1889, donde reprodujeron diferentes hábitats de pueblos colonizados en ese momento por el Imperio Británico y los tenían ahí ¿no? eh, para ser expuestos ¿no? y que se vieran esas formas de vida en Londres. Las señoras pasean por la exposición. No están. En, no están fuera de Europa, están en Londres, eh, observando bueno, pues, eh, no sé quiénes son los primitivos y quiénes los civilizados. Creo que se responde solo. También tenéis un anuncio de venta pública de esclavos gitanos en Rumanía, en, en, en España, eh, todas las pragmáticas que dictaron eh, los diferentes monarcas hasta la última, incluso con un intento de genocidio en una noche ¿no? del pueblo gitano. En uh, 1749, equivalente a la noche de los cristales rotos del nazismo, que sí que conocemos en los libros de historia, pero este episodio nefasto de nuestra historia generalmente no se da en el currículum. Pues aquí tiene, no hubo, no hubo muchas otras cosas, pero no hubo esclavización de, de, de gitanos, a, a diferencia pues, de que se podían mandar a galeras como, como presos o como castigo, pero también a la población no gitana. ¿no? Pero en el caso de Rumanía, incluso en 1850, era vigente la venta de esclavos gitanos. ¿eh? Esto también nos puede hacer pensar pues, quiénes son los primitivos y quiénes son los civilizados, etc. Bueno, vayamos otra vez al relativismo cultural y al etnocentrismo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué he puesto estos ejemplos en medio? Porque cuando eh, en el, al seguir el proyecto empírico, ah, después de las preguntas intelectuales que se formula la antropología, conocer, conocer otros pueblos y eh, desarrollar eh, sistemas, Uh, metodológicos para estudiarlos bien, para compararlos, para, para, para eh, producir um, análisis comparativos más allá de lo que, de lo que sucedía antes del mantenimiento de la antropología como ciencia, con esos relatos fragmentarios de los que he hablado antes, uh, naturalmente estos otros pueblos son descritos con este tipo de etiquetas, los salvajes de los civilizados, los primitivos de los civilizados, eh, personas eh, seres humanos inferiores, o sea, seres humanos en un estadio de desarrollo inferior y, por lo tanto, seres humanos inferiores. ¿no? Eh, esto no solo tiene que ver con el racismo en el que estáis pensando, tiene que ver con el etnocentrismo. Podemos decir, no, efectivamente, son seres humanos como nosotros, pero han aprendido culturas inferiores. Pueden aprender, y por eso, pues, ahí hay todos los procesos de... Por ejemplo, separación de padres e hijos con estos proyectos de escolarización colonial para que se conviertan en auténticos británicos o cualquier bueno, de auténticos españoles. ¿eh? Bueno, ¿por qué? Porque lo que se considera inferior es cualquier configuración o rasgo cultural no europeo o que no eh, pertenezca, o bueno, mira, un norteamericano que no pertenezca a la cultura de procedencia de los antropólogos y las antropólogas. Es el etnocentrismo juzgar cualquier otra cultura como irracional, artificial e inferior a la propia cultura, y definir la propia cultura como la más natural, la más racional, la más civilizada, etcétera, etcétera, obviando que todas las culturas están llenas de éxitos y fracasos, ¿eh? que conviene ser más humildes para ser mejores científicas, y el relativismo cultural en realidad viene a resolver... Estas cuestiones, porque el, lo que nos dice el relativismo cultural no es nada más ni nada menos que entender las normas, las prácticas y los valores de cualquier sociedad solo puede hacerse en ese contexto social, solo puede hacerse en ese contexto, porque necesitamos ver cuáles son las interrelaciones entre cada una de esas partes. Eso no quiere decir ni muchísimo menos validarlas. Esto lo que quiere decir es... Entender que no tiene nada que ver con justificar ni las desigualdades um, internas ni las desigualdades globales. ¿eh? Entender por qué está eh, sucediendo de esta manera, por qué se producen estas estratificaciones, jerarquías, etcétera ¿Por qué, es, por qué se hacen las cosas de esta manera? ¿eh? Ah, tiene una lógica. Por ejemplo, uh, ¿y para eso qué buscamos? Los condicionantes objetivos. ¿eh? En ese contexto de desarrollo tecnológico, con esas presiones ecológicas y con, ese, um, con esas formas de adaptación demográfica, ¿qué sentido tiene tal o cual práctica cultural? Esta es la cuestión. No tiene absolutamente nada que ver con el relativismo moral ni con justificar la desigualdad. Bueno. Cosas que sabemos, cosas que no sabemos. Ya he mencionado el equilibrio eco-tecno-demográfico, y ahí estamos absolutamente. Todas las culturas y sociedades. Sería bastante ridículo que pensáramos en una sociedad contemporánea de 2021, uh, con, solo en términos positivos, en un momento en el que todavía no nos hemos uh, deshecho de una situación de pandemia, que es un gran fracaso que tiene que ver con un modelo extractivista basado en el beneficio ilimitado ¿sí? y no en el bien común y en el cuidado de las personas. ¿sí? Por tanto ahí estarían eh, todos esos componentes, esto es el holismo, y cuáles son los condicionantes objetivos, ¿no? según ese modelo. ¿no? También ocurre, y aquí hay otra, otra serie de mitos y tópicos, que cuando no sabemos algo, lo sustituimos con aquello que nos parece que lo resuelve, aunque proceda de otro contexto de análisis y de otra fuente de datos. En este caso hablamos de tres analogías, hay más, pero estas son fundamentales y las utilizamos continuamente, lo veréis enseguida. Uh, la analogía etológica es la que eh, intenta explicar el comportamiento humano en sociedad a través del comportamiento, por ejemplo, de las ratas o de, de la observación de los primates superiores. Utilizamos el mismo lenguaje, damos por supuestas toda una serie de cuestiones de comportamiento individual y colectivo entre, entre machos y hembras, entre jóvenes y adultos, en, en relación con la competencia por los recursos, la distribución del poder y la autoridad, etcétera, etcétera. Y esto parece que nos explica momentos de la evolución de la humanidad que simplemente no conocemos. Podemos inferir, tenemos una serie de hipótesis, cada vez tenemos más datos, se reconstruyen cadenas evolutivas de forma más precisa, pero eso es una analogía etológica. Esto no lo sabemos, puede, puede quedarse solamente al nivel de la hipótesis. Pero es que lo hacemos al revés también, es decir, atribuimos al comportamiento, por ejemplo, de los, de los uh, monos superiores, chimpancés, gorilas, etcétera, etcétera, comportamientos humanos. Las hembras son posesión del macho dominante, el macho dominado tiene que mostrar sumisión respecto al macho dominante. Bueno, todo esto, que puede estar muy bien como descripción, no dice nada, nada de cómo se organiza un grupo de macacos, de gorilas o de chimpancés. Por ejemplo, una cosa que sabemos es que hay algunos de estos grupos de animales que, agua de estas especies, donde las hembras eligen eligen su pareja sexual. Entonces, ¿esto por qué nos explica? Entonces, estamos continuamente mezclando, mezclando y proyectando eh, estas eh, analogías. Ocurre la analogía arqueológica. Después veremos un, un ejemplo, ¿no? que además eh, algunas personas ya, ya me habéis oído explicar. ¿no? Es decir, encontramos unos restos y como no tenemos ni idea de qué significan, proyectamos lo que nos imaginamos, nuestros propios mitos y en la interpretación del pasado. Bueno, entonces, esto lo digo en términos de cuidado con estas eh, proyecciones evolucionistas que confunden de forma, además, doblemente errónea eh, la diversidad cultural con las jerarquías culturales y, todavía peor, las personas eh, que practican y que son miembros de otras culturas con estatus um, inferiores a nuestra cultura aplicando aquello que, como digo, desde los años 50 ha sido desterrado como primitivos y civilizados. También cosas que sabemos y cosas que no sabemos, pues bueno, sabemos, por ejemplo, que tenemos mucho en común. Este es el enfoque que la antropología adopta cuando inicia la eh, comparación transcultural. Formas aparentemente muy dispares, en realidad, tienen, persiguen los mismos objetivos de organización social. En este caso... No voy a entretenerme porque creo que es importante que volvamos a la antropología y al feminismo. La, la, la construcción de la diferencia, la utilización de las mujeres que se utiliza como la idea de la paz del mercado, eh, que son sesgos androcéntricos que algunas antropólogas después rompieron. ¿Por qué a todo el mundo le parece normal? ¿Por qué no hacemos las preguntas de otra manera? ¿no? ¿O cómo se construye el endogrupo y el exogrupo? ¿Quién pertenece al dentro y quién pertenece al fuera? Eso es universal. Esto solamente es propio de otros grupos o todas las sociedades, por supuesto la sociedad desde la que habla la antropología también lo hace, sin duda también lo hace. Por lo tanto es más interesante centrarse en las similitudes para comprender los retos humanos comunes a los que nos enfrentamos que en las diferencias. Y ahora sí volvemos a la tensión productiva y de, mu de muchísimas aportaciones que podríamos haber elegido, hemos elegido tres. La aportación sin duda alguna mayor, que es la de Margaret Mead, uh, con la publicación de mail and Female, pero de, de toda su obra en realidad desde, desde Adolescencia y Cultura en Samoa, publicada en 1928, siendo una de las dos primeras etnografías de campo, la otra es eh, Argonautas del Pacífico Occidental de bronislaw ¿no? eh, uh, con donde compara Compara porque se propone investigar eso. Es decir, la pregunta de investigación es previa. ¿Ser hombre o ser mujer es algo esencial? O como decían las ilustradas, ¿no? eh, las mujeres son como son porque no se las educa o se las educa para ser así, como después dirá, eh, formulándolo de otra manera y, de, y, y desde una perspectiva más compleja, sin un cuando habla de que de, de eso que ahora todo el mundo utiliza de forma descontextualizada que es que no se aprende a ser mujer no se nace mujer se aprende a serlo pero de la misma manera no se nace hombre se aprende a serlo en cada contexto en cada lugar por lo tanto no hay una eh, esencia ni en la inferioridad ni en, en a, comportamientos atribuidos al ser mujer porque puede variar de cultura en cultura esto que nos dice que es artificial que es artificial que se construye la diferencia cultural en base al dimorfismo sexual y al papel de reproductoras que ocupan las mujeres. ¿no? Aquí tenemos una imagen de Margaret Mead, que hay muchas que circulan, esta tal vez ha circulado menos, porque, no sé si lo veis, Margaret Mead está tomando notas. ¿no? Y al mismo tiempo salen otras fotos jugando y tocando niños uh, y niñas de las culturas en las, que, en las que está haciendo trabajo de campo. Ya está tomando notas y hay una chica que la está abrazando por detrás. Este tipo de interacción difícilmente lo encontraréis en uh, antropólogos hombres, en las fotografías de campo de antropólogos hombres. ¿Mm? Bueno, Entonces, esa contribución espectacular, como muchas otras que hace Margaret Mead, como el hecho de que um, la pulsión sexual que nace en la adolescencia no necesariamente crea los conflictos que se creaba en su sociedad y época y que seguimos heredando y repitiendo, es otro de los tópicos ¿no? en, nuestra, en nuestra sociedad, este, esta turbulencia, etcétera, etcétera, esto tiene que ver con un contexto. En otros contextos, simplemente se da rienda suelta a la experimentación. Bueno, esto puede parecer, a, eh, por supuesto dicho sin más, eh, una provocación, pero esto también nos indica cómo se moldean las etapas del ciclo vital y la comprensión de cada una de las transiciones. ¿no? Estas son contribuciones fundamentales. Sin esta contribución empírica fundamental, la teoría de que somos iguales seguiría siendo una teoría. Entonces, Margaret Mead aporta, se hace las preguntas y aporta las evidencias y, además, comparativas entre diferentes culturas, como harán muchas antropólogas después de ella, de que la, el, existe un sistema que se superpone, que es cultural, es cultura porque es adaptativo, ¿no? que para dominar a las mujeres, que es arbitrario porque es distinto ¿eh? de cultura a cultura y que tiene unas lógicas no justificables, pero sí comprensibles en el contexto de los condicionantes objetivos, como estábamos diciendo antes. La segunda gran aportación que quiero destacar es la de Francis Dahlberg y Sally Linton, cuyo nombre no aparece en la portada del libro, pero las dos fueron editoras de Women the Gatherer, eh, la mujer recolectora, que fue una respuesta, esta tiene aportaciones de muchas investigadoras de campo, fue la respuesta a Man the Hunter, el hombre cazador. Fue un hito en la investigación antropológica que se dedicaba a investigar que hacían otros hombres del mundo. Las mujeres estaban ahí uh, de accesorio. ¿no? Entonces, Women the Gatherer tiene dos méritos. Uno, que nos habla, eh, pone en el centro de la investigación etnográfica a las mujeres y dos, uh, descubre a la recolectora. Hasta ese momento, los antropólogos hombres habían reproducido la forma en la que los grupos de cazadores y recolectores, que en esos momento se llamaban de cazadores, se llamaban a sí mismos. Y o bien se llamaban los hombres, o bien se llamaban, en su lengua, cada una de sus lenguas, o bien se llamaban los cazadores, ¿eh? porque era la actividad de prestigio realizada por los hombres, quienes dominaban esos grupos, como en todos los demás grupos del mundo mundial conocido. ¿eh? De manera que eh, todo el mundo pensaba que estos, estos grupos vivían de la caza. Lo que es más sorprendente es que esos investigadores de campo hombres estaban conviviendo con esos grupos de cazadores y recolectores y no veían que en realidad el 98, hasta el 98% de la dieta de muchos de estos grupos, la casa recolección es la, la arte, el arte de subsistencia que se ha adaptado a las formas más diversas y hostiles del mundo desde los inuit del círculo ártico hasta la selva amazónica eh, las llanuras eh, el, el desierto, los desiertos como el desierto del Kalahari que es donde estuvieron haciendo ese trabajo eh, bueno, pues ahí está el, 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 la subsistencia el origen de el producto básico de la subsistencia y el trabajo fundamental, esencial para la subsistencia del grupo que realizan las mujeres. Entonces empezaron a llamarles cazadores-recolectores o recolectoras-cazadores o culturas de recolección y caza, sería lo suyo, de momento todavía no se ha cambiado. Pero además hay más cosas, que es esta idea de la división sexual del trabajo, pensando que, claro, la recolección, pues es um, algo que es mucho más suave, no necesitan irse a grandes distancias, perseguir anima animales peligrosos, organizar la caza en grupo, que siempre es superior a ir recolectando plantitas, etc. Bueno, todo esto es una proyección, no es real. En primer lugar, porque las mujeres mientras recolectan, cazan, si se da la oportunidad. Aquí hay un chiste que os he, que os he eh, eh, copiado, que dice, a ver, yo soy el cazador, y tú eh, se supone que eres la recolectora y la mujer le contesta, bueno, estaba en medio del camino eh, y yo quería recolectar. Entonces se ha cargado a un mamut, ¿no? Lo vemos por el tipo de cuerno. ¿m? Es esta idea que efectivamente. Pero es que además la organización de la recolección sabemos que también es muy compleja. Por ejemplo, los cantos para una serie de mujeres a recolectar y los cantos de una, un verso más un grupo que le responde son un mecanismo de ayuda y de, y de control de que ninguna está en peligro ni está en riesgo de manera que aunque no se estén viendo eso, esos cantos ¿no? es un ejemplo hay un montón hay seis culturas bien bien descritas en, de, de todos tipos no solo cazadores recolectores la nuestra también ¿no? entonces quiero decir que toda esta idea de que no para cazar un animal pues hay que organizarse se utilizan unas herramientas bueno para recolectar también cuando estamos recolectando por ejemplo frutos enterrados en la tierra en bulbos etcétera ¿no? es decir Desmontar todas estas cuestiones. El 90% de estas cuestiones se siguen repitiendo hoy en día de forma sesgada, bueno, uh, a pesar de Francis Dover y Sally Linton y todas las que vinieron después. Y la tercera gran aportación para el feminismo es, la, a mi modo de ver, la aportación de Françoise Edithier, entre las clásicas, sobre la violencia. ¿Eh? François Eritier dice la violencia no tiene nada que ver, igual que Margaret Mead había dicho, lo que se atribuye a ser hombre o ser mujer es cambiante, depende incluso de las formas de ser, cómo se socializa para que sean de un tipo o de otro las personas, ¿no? hombres y mujeres. François Eritier dice la violencia no tiene nada que ver con la testosterona. Bueno, bueno, eh, estamos en 2021 y esto se repite continuamente, no esta esencialización de la violencia como propia del hombre, del, del, hombre del, del humano, adulto, masculino, o adulto o no adulto, masculino, y es algo que está en su naturaleza y que hay que controlar. Bueno, esto, aparte de no ser así, en absoluto, en absoluto, ¿m? lo que dice François Heritier no solo no es natural, sino que es un exceso de cultura, en el sentido de que la socialización o la inculturación a la que han estado sometidos los hombres para eh, reproducir, comprender y reproducir, su papel por encima de las mujeres, de cualquier mujer en su sociedad, en cualquier tipo de sociedad, con el aprendizaje del lenguaje privilegiado de la opresión, que es la violencia, en realidad lo que están mostrando es que ha tenido éxito esta socialización ¿no? cuando la practican. Entonces, ese lenguaje disciplinario es un lenguaje que aprenden los hombres como base del patriarcado. Es un exceso de cultura. No es natural. no Se puede educar de Maneras totalmente diferentes. ¿no? Entonces, dice muchas otras cosas, como sabéis, pues uno de los cambia las preguntas, interesante de François Sediciel, es que cambia las preguntas, ¿no? dice: ¿Por qué estamos hablando de uh, los hombres y el acceso sexual? Otra de las formas ¿no? de, de violencia, ¿no? ¿Por qué, de, ¿Por qué decimos que las mujeres tienen derecho ¿no? a vender su cuerpo? ¿no? <risa> Lo que tenemos que centrarnos es el mensaje es que los hombres pueden comprarlo y si pueden que les salga gratis, entonces ahí tenemos la parte de la violencia sexual como parte de este disciplinamiento. Estas tres aportaciones son fundamentales, hay datos empíricos, están basados en, en investigaciones de campo, en el caso de Margaret Mead, sobre todo en el Pacífico, pero no solamente en uh, África, sobre todo Women the Gather pero también en otras zonas eh, del mundo, Frances Eritière hizo otro trabajo también entre grupos Mandinga, Los Amo eh, etcétera. Uh, y con estas investigaciones de campo y todas las evidencias empíricas para contestar esas preguntas, puede haber avanzado la teoría feminista. Si no, insisto, se quedaría en teoría, no tendría base. Y le paso la palabra a mi compañera eh, Marina
2: Pibernat.
1: Muchas gracias. Bueno, eh, yo quiero sumarme a ese, a ese recordatorio, ese alegato que ha hecho Silvia, sobre la importancia de, de la antropología, y especialmente de la antropología feminista, a, a la construcción del corpus teórico del, del feminismo. Eh, Margaret Mead, como decía Silvia, aportó datos empíricos eh, casi más de una década antes de que Simone de Beauvoir, desde, desde la filosofía existencialista, escribiera el segundo sexo. Por cierto, hay una anécdota muy buena que la cuenta Simone de Beauvoir en un, en, bueno, está en un, en las cartas que le escribió a, a su joven amante, como le llamaba ella, Nelson Algren, escritor estadounidense de la Generación Perdida. Le escribió en una carta: el otro día conocí a la horrible doctora Mit. Se ve que se encontraron, Margaret Mit y Simone de Beauvoir se encontraron en París, si no recuerdo mal y creo que Simón de Beauvoir le dijo a Margaret Mead no, no me he leído tu libro todavía y la otra respondió, yo tampoco y no se cayeron muy bien, parece no, no se gustaron y por favor que esto no siga ocurriendo, es decir eh, las, eh, las antropólogas eh, leemos eh, a las compañeras eh, filósofas ¿no? es interesantísimo y es conveniente también que de, desde la filosofía eh, se lea eh, antropología, se lea etnografía porque precisamente para no caer en este etnocentrismo, eh, que, que parece que, nos, que Occidente es la, la medida de todas las cosas, ¿no? incluso la sociedad más pequeña y más perdida, en, escondida en una selva, nos dice algo sobre el ser humano, nos dice algo sobre las relaciones entre los hombres y las mujeres, y es un conocimiento igual de necesario que el de las grandes sociedades que, eh, que reúnen a, a millones y millones de, de personas. Entonces, eh, en ese sentido, eh, reivindicar la aportación de la antropología feminista al feminismo. Y alguna otra pequeña cosa antes de entrar en, en el tema del mito del matriarcado, si me permitís. Eh, por cierto, también es necesario leer etnografía, leer antropología para, para evitar esos malos usos de términos como el del relativismo cultural, que lo vemos constantemente y siempre nos llevamos las manos a la cabeza. El relativismo cultural no es eso de es su cultura y hay que respetarla. Eso no sé lo que es, pero no es el relativismo cultural y no tiene nada que ver con la antropología. La antropología no dice que como es una cultura, es la suya, hay que respetarlo, hagan lo que hagan. No es así. Eh, de hecho, el relativismo cultural sirve, como explicaba muy bien Silvia, para comprender eh, por qué esas sociedades eh, hacen lo que hacen. Y, y si se quiere cambiar algo, alguien dentro de esa misma sociedad o fuera quiere cambiar algo, es necesaria esa comprensión para el cambio. Es decir, el conocimiento eh, es potencialmente revolucionario porque supone el cambio, ¿no? nos, nos ayuda al, al cambio. Bien, ya, ya entro en el mito del matriarcado y algunas cosas que se me han estado ocurriendo mientras hablaba Silvia, voy a intentar eh, metiendo la cuña. El mito del matriarcado. Seguro que lo habéis escuchado mil millones de veces. no eh, Cosas como... Bueno, es que antes el poder era de las mujeres, ¿no? Porque la Venus de Willendorf o eh, no sé, o, o gente que, hombres, con chicos, sobre todo, que dicen: No, no, mi casa no, mi casa manda mi madre, mi casa es un matriarcado, porque mi, es, mi madre siempre me manda a poner la mesa. No, eso no es un matriarcado, ¿vale? El matriarcado eh, es un mito, y es un mito en el sentido estricto del término. En la Antigua Grecia estaba el mito de las amazonas, esas mujeres guerreras que vivían en comunidad, eh, dice la leyenda que eran hijas del dios Ares, dios de la guerra, que se amputaban el pecho derecho para, para ponerse la, el arco y las flechas y, y tal, para poder apuntar mejor. Eh, y están, bueno, están citadas en, en, en varios textos ¿no? mitológicos. Aquí tenemos una representación de las amazonas que realmente nunca existieron. o sea No ha existido ninguna sociedad eh, como, como se pinta las amazonas. ¿no? Sin embargo, el mito de las amazonas, de esta sociedad por y para las mujeres, donde solo hay mujeres y ellas tienen todo el poder y apartan a los hombres, o que incluso se decía que las amazonas eh, mataban a los bebés eh, varones que nacían y, y se quedaban con las chicas, eh, pues el mito de las amazonas atraviesa eh, prácticamente toda la historia, por lo menos la, la occidental. Eh, lo vemos, por ejemplo, en muchos eh, productos audiovisuales de, de nuestra época. Aquí he puesto la imagen de Chena, la princesa guerrera, que también era una especie de amazona guerrera. Y, y antes, pero ya estaba Wonder Woman que, o, o La Mujer Maravilla, que, si, eh, que que de hecho, sabéis que eh, creo que es DC, DC Comics, ha hecho ahora las, las nuevas películas, pero ya eh, a mediados del siglo XX ya surgió el personaje de Wonder Woman, que si recordáis, también es una Amazona, ¿no? Que luego se va al mundo, digamos, al, al mundo normal y corriente. En la película, concretamente, se eh, participa en la Primera Guerra Mundial, con bueno, una cosa así bastante excéntrica, pero era un Amazonas. ¿no? Eh, la historia de, de Wonder Woman es un, es un origen mitológico, el de este personaje que ha atravesado también la historia de Occidente y, de hecho, como dice Tim Halley, que ha estudiado a este icono femenino de la cultura popular, eh, a medida que eh, ha ido cambiando la situación de las mujeres eh, en Estados Unidos, concretamente Wonder Woman, también el personaje se iba adaptando a estos cambios. ¿no? De hecho, su creador, eh, Marston, William Marston, eh, es un personaje él, en sí mismo ya bastante curioso. Era, se ve que era muy ginecofílico, él, creía, él era psicólogo, él creía realmente que las mujeres. Eh, eran mejores que los hombres, más inteligentes, eh, bueno, eh, toda él te tenía toda, toda una historia eh, en relación a la feminidad, ¿no? Incluso con, con, bueno, con, con tintes de alguna parafilia tipo sadomasoquista, de hecho Wonder Woman aparece muchas veces ya en los cómics de esa época, en los cómics clásicos mmm, como maniatada, no, con grilletes, todo tenía una estética bastante sadomaso, ¿no? Y el Marston, por si no fuera poco esto, tuvo una relación que ahora llamaríamos, ahora llaman poliamorosa, fue básicamente bigamo, y tuvo relación con dos, dos mujeres, tuvo varios hijos con ellas, y, y bueno, una historia curiosa también la del creador de, de Wonder Woman, que es otro ejemplo de esto, ¿no? del, del mito del matriarcado desde la antigua Grecia hasta nuestros días. Sin embargo, si sí, vamos a la siguiente... Sí, sí han existido unas, guerre unas guerreras, ¿eh? unas muy buenas guerreras, que eran las, las guerreras de Ahomei, un ejército de mujeres en, en lo que ahora es el actual Benin, eh, antes era el, el imperio de Ahomei, y eran, bueno, eran unas eh, guerreras feroces, de hecho ahí vemos la imagen a color de, de, la, de esta señora con una cabeza cortada, decían que... Eh, a la gente a la que capturaban le solían cortar la cabeza. Era un ejército de unas 5.000 mujeres, eh, pero no tenía nada que ver, y está muy lejos de tener nada que ver las guerreras de Ahomei con el matriarcado. De hecho, eran eh, empezaron siendo la guardia personal del rey y luego eh, se convirtieron en una especie de ejército regular que sobre todo servía para capturar a gente más arriba de, del río, más en el interior, que luego los trasladaban a, a las zonas costeras y ahí eh, pues vendían a, a esas personas, los vendían a, al hombre blanco, en este caso las eh, vendieron se calcula que vendieron unos eh, o sea, el, el monarca Dajomei con la ayuda de su ejército de, de las guerreras vendieron unos dos millones de personas a, a esclavistas daneses y los daneses eh, les pagaron con rifles, como el rifle que lleva aquí eh, en la imagen ¿no? esto ya también quedaría para otro día otro mito no el tema del, del, del esclavismo eh, y en el colonialismo eh, como si a veces no se pensaba que era el hombre blanco que iba activamente él a cazar eh, personas en áfrica para trasladarles a, en américa lo cierto es que ni bajaban del barco porque ya había ya existía el, el esclavismo ahí no eh, en fin, eso ya para otro día, pero eso lo he mencionado a las guerreras de Homei para precisamente poner de manifiesto que aunque puede, puede haber mujeres guerreras, mujeres con poder, mujeres muy violentas, pero eso no, no, es, un, no es un matriarcado. ¿no? Entonces, la siguiente diapositiva... Eh, Aquí contaremos un poco entonces cuál es el mito del, del matriarcado, de dónde arranca este mito, porque no existe. Es decir, eh, ahora hablaremos un poco de ello, vamos a ver de dónde arranca, pero no existe. Eh, el mito del matriarcado en, en antropología arranca ya desde los inicios de, de la disciplina entre los antropólogos evolucionistas. Hay que decir que eh, los evolucionistas, como también explicaba Silvia ahora, se caracterizaban por tener una visión de, de la sociedad humana en la cual, pues, como de las personas, ¿no? una, eh, por estadios, como si las culturas fuesen equivalentes a distintos estadios de edad. ¿no? Entonces, las sociedades primitivas, como las llamaban, las, las primitivas, no, las de cazador recolectores, corresponderían a la infancia y a la adolescencia de la humanidad. ¿Y quién correspondía eh, entonces a la edad adulta y estable de, de la humanidad? Pues la sociedad de ellos mismos, de estos mismos señores, ¿no? Nah, qué, qué casualidad, ¿no? Evidentemente el evolucionismo no, es, no, no era científico, partía de este etnocentrismo eh, de pensar que la propia sociedad es la, la mejor, la, la más desarrollada, la más lista, la más buena y la más de todo. Pero eh, esto ya hace mucho tiempo que ha sido descartado porque desde luego no puede ser. Un ejemplo también que en el que he pensado cuando Silvia lo estaba explicando, ¿no? cuando los conquistadores llegaron al nuevo mundo, llevaron eh, el hacha ¿no? y se sorprendieron mucho de que, de que los salvajes estos que estaban por ahí eh, utilizaran el hacha para producir eh, la misma cantidad de leña que siempre, habían, que siempre habían generado, pero con la mitad de tiempo, en vez de producir el doble de leña de la que necesitaban siempre eh, eh, con el mismo tiempo. Eh, claro, desde el punto de vista de los colonizadores, que es una sociedad diferente, orientada, luego hablaremos de esto, orientada al intercambio, a la acumulación y al intercambio, eh, para ellos esto era un atraso ¿no? lo que hacían los, los salvajes estos, sin embargo los salvajes ellos curraban lo mínimo generaban lo que necesitaban y el resto del tiempo pues no, no estaban trabajando ¿no? y al final dices, no, no sé decirte quién es el más evolucionado ¿eh? yo casi que me quedaría con esos salvajes que, que con un, un rato ¿no? de, de hacer algo y tal ya satisfacían sus, sus necesidades ¿no? como grupo. Pues bien, eh, los antropólogos eh, evolucionistas eh, se dieron cuenta de que en esos supuestos estadios inferiores de, de la humanidad, mmm, en algunas sociedades había, las mujeres tenían mucho poder. De hecho, por ejemplo, como estudió Lewis Henry Morgan, aquí la foto, eh, los, eh, entre los siroqueses, eh, la tierra se, si no recuerdo mal, la tierra se heredaba a través de la línea femenina. Es decir, eh, las mujeres eh, tenían un cierto poder e importante ¿no? entre la sociedad iroquesa y de hecho cuando varias tribus iroquesas se federaron en el siglo XIX, una de, las, una de sus redactaron una constitución y una de, de, de las cosas que pone ahí era que las mujeres eran las, las herederas de la tierra o, o algo así, ahora no lo recuerdo muy bien pero en cualquier caso tenían mucho poder claro, y esto planteaba un problema porque si resulta que en las sociedades antiguas las mujeres tenían mucho poder y en las, en las antiguas, perdón en las sociedades eh, en estadios inferiores, la mujer tenía más poder y ahora no lo tiene, ¿qué ha pasado, qué ha pasado aquí? ¿por qué? Eh, ¿Por qué ha habido este cambio, ha habido este tras esta, eh, traslado del, del poder desde las mujeres a los hombres? Bien, eh, los antropólogos evolucionistas se sí ocuparon mucho del tema, especialmente Bakofen, Maglenan también, pero bueno y, y acabaron determinando pues, que eh, antes eh, había un matriarcado y que las mujeres eh, mandaban eh, y bueno. Y que entonces esto fue, eh, fue cambiando. Quien, hizo, quien intentó dar una explicación eh, más convincente a este cambio de lo que habría sido un matriarcado, el patriarcado, fue Engels, hablaremos después de él, porque también hay otros mitos en relación a esto, mitos y tópicos, y cuestiones profundamente políticas que entroncan con el, con el feminismo y con la política, luego lo hablaremos. Pero bueno, eh, de aquí arranca el, la idea esta del, del mito del matriarcado, que ellos eh, realmente, los evolucionistas, pensaron que, que así fue, que antes gobernaban las mujeres. ¿no? Sin embargo, si ponemos la siguiente diapositiva, eh, según las, las antropólogas de los años 70, las antropólogas feministas de los años 70, dijeron, a ver, ¿ha existido realmente un matriarcado? Hay pruebas de esto se emplearon a fondo en, en ver si realmente existía un, un, alguna sociedad que pudiera llamarse matriarcado y concluyeron que no hay pruebas de que haya existido una sociedad jamás en la historia en la que las mujeres hayan ostentado el poder absoluto donde los hombres hayan estado subordinados a las mujeres o que fueran propiedad de ellas es decir, nunca ha existido un, una sociedad donde las mujeres mataran a sus maridos porque sí, o porque bueno, porque habían sido infieles, ni las mujeres han podido ir a sitios donde estaban hombres eh, retenidos para poder acceder sexualmente a ellos, como es el caso de la prostitución. Es todo esto eh, o, o donde las mujeres eh, accedieran a los recursos eh, en detrimento de los hombres, es decir, que las mujeres tuviesen mayor acceso a los recursos que los hombres. Esto no ha ocurrido. Como decía Silvia, hay unas 6.000 sociedades documentadas y no hay datos para decir que ha existido un matriarcado. Y creedme cuando os digo que las antropólogas feministas somos las primeras interesadas en que hubiese una sociedad matriarcal, porque anda que no sería interesantísimo estudiarla. Pero... Lo siento, señoras, nunca ha existido esta sociedad matriarcal. Y sin embargo, eh, constantemente aparecen en los medios de comunicación eh, en artículos eh, mm, o, bueno, de, de divulgación científica o de curiosidades o de mil cosas sobre, eh, sobre el matriarcado, ¿no? Eh, por ejemplo, en esta nota de prensa de la BBC, el Reino de las Mujeres, así son las, los Mosuo, una de las últimas sociedades matriarcales que existen en el mundo, o esta de, de CódigoSpaghetti.com. Estas cinco culturas del mundo son matriarcales y dice en, el, en el, la entradilla, si lo veis, matrilineales o matrilocales, en estos grupos étnicos las mujeres desempeñan el papel principal. Y aquí está el kit de la cuestión porque mete eh, en esta entradilla, mete en el mismo saco matriarcal, matrilineal y matrilocal. Esas son cosas distintas, eh, no son intercambiables. Una sociedad eh, matrilineal, cuando hablamos de sociedades matrilineales, en antropología nos referimos a que es la madre quien transfiere a sus hijos e hijas la calidad de miembro del grupo, es decir, en una sociedad matriarcal, yo formo parte del grupo de parentesco de mi madre, no del de mi padre. Mi padre es mi padre, pero no es, no tiene ni por qué ser considerado un pariente, es simplemente el padre. Pero no, no hay ninguna responsabilidad para con el grupo paterno, porque es una sociedad matrilineal. Ahora bien, ¿en una sociedad matrilineal gobierna y tiene el poder la madre? No. En una sociedad matrilineal tiene el poder el hermano de la madre, el tío. ¿Vale? Entonces, eh, la madre no tiene que la, la mujer no tiene que responder ante su marido, sino que tiene que responder ante su hermano, en este caso. ¿Vale? Es verdad que es mejor vivir en una sociedad... Puestos a, puestos a escoger, ¿sabes? Que a mí me gustan muchas estas cosas de con una pistola en la cabeza, que preferirías? ¿Una cosa o la otra? Bueno, pues con una pistola en la cabeza es preferible vivir en un patriarcado matrilineal porque por lo menos tu sexualidad eh, o sea, da igual con quién te acuestas y da igual quién sea el padre de tus hijos porque no importa el padre con lo cual las mujeres en un, eh, en una sociedad matrilineal tienen muchísima más libertad sexual por ejemplo que en una patrilineal, donde es muy importante que en las patrilineales que eh, se sepa seguro y tener muy seguro que el hijo de la mujer es del padre que corresponde, que necesita ¿no? incluir otro miembro a su grupo. En las patrilineales, pero en, matriarcales, en las matrilineales es absolutamente igual quién es el padre. ¿vale? Con lo cual, oye, mira, puestos a escoger eh, entonces eh, una cosa es la matrilinealidad y la otra es la matria, el matriarcado son cosas distintas eh, no tiene nada que ver la matrilinealidad existe hay sociedades patriarcales que son matrilineales pero el matriarcado no existe y eh, hay como una confusión en esta especie de divulgación de la antropología mala porque es una muy mala divulgación de la antropología y ahí también tenemos un vacío que algún día tendríamos que ocuparnos de ello en serio, o también lo confunden con la matrilocalidad. La matrilocalidad es que cuando, al casarse, eh, la pareja se va a vivir eh, con la familia de, de la esposa. no eh, Están las, las patrilocales que se van a vivir eh, en el, con el grupo del, del marido. ¿no? Y luego hay otras formas. ¿no? Pero bueno, el caso es que es muy gracioso porque... Eh, parece que cualquier sociedad en la que las mujeres tengan una mínima libertad sexual o tengan una mínima eh, participación en la vida pública eh, o algo así, los medios, o, sí, los, los medios o, o estos artículos divulgativos ya hablan de ella de matriarcado en mayúsculas, ¿no? el reino de las mujeres, uy como si fuera, eh, pues bien, pues no, esto no es así. Eh, y constantemente, ya veis las, eh, las fechas de estas noticias, creo que bueno, es casualidad porque las he cogido así un poco al tuntún, porque hay muchísimas, pero son todas de 2019 y creo 2019, sí, no, muy, muy recientes, ¿no? No hay manera, no hay manera de que, de que se me dan en la cabeza de que no se puede hablar de, de matriarcado, se puede hablar de matrilinealidad, incluso de sociedades. Muy igualitarias, donde las mujeres desempeñan roles muy importantes, pero no de matriarcado. Y resulta, es un poco sospechoso, ¿no? Que resulta que en cualquier sociedad, parece a veces que somos una sociedad tan machista que cualquier sociedad en la que las mujeres tengan importancia, tengan relevancia o tengan libertad, ya estamos hablando de un, de un matriarcado, ¿no? Ya nos vamos a, a que esto ya aparece el pues la otra cara de la moneda del patriarcado ¿no? si las mujeres tienen una, un mínimo poder, pues bien pues, pues no ¿no? Eh, a ver, siguiente diapositiva por favor, sin embargo el mito del matriarcado eh, no es que no sea útil, es muy útil para empezar fue muy útil para los mismos antropólogos evolucionistas, esto lo cuenta Elena Hernández Corrochano. El matriarcado sirvió para que los antropólogos evolucionistas se planteasen la cuestión muy necesaria de plantearse, por otro lado, de las mujeres y el poder. Claro, las mujeres, ¿cuál es la relación que tienen las mujeres, que tenemos las mujeres con el poder? ¿No? Eh, por acción o por omisión, ¿no? Eh, depende, ¿no? Eh, entonces, eh, el, el mito del matriarcado ¿no? ayudó a esos antropólogos. <coughs> De los primeros tiempos de la, de la antropología, a preguntarse muchas cosas en, en relación a esto, a la relación, a, la, a la relación entre las mujeres y el poder. Pero todavía hay un uso, eh, una, sí, una ventaja del ventaja entre comillas, ventaja para los hombres, del mito del matriarcado, que es eh, que ha servido para legitimar el patriarcado es decir, eh, se ha presentado eh, el patriarcado como una forma de establecer el orden después, eh, o sea, arrebatar a las mujeres el poder que supuestamente habrían ejercido eh, en el pasado sobre los hombres, ¿no? Eh, es decir, no, es que en el pasado las mujeres tenían mucho poder, eran eh, digamos unas déspotas horribles que a los pobrecitos hombres los tenían oprimidos y, por lo tanto, eh, el patriarcado fue la respuesta a esto, ¿no? a, al, al quitar el poder de las mujeres que estarían haciendo un mal uso del poder. Sin embargo, sabemos que no es verdad porque no hay pruebas de, de este poder. Y, entonces, eh, esto serviría para justificar el, el patriarcado. De hecho, en, varios, eh, en varias eh, tradiciones eh, o cosas en distintas sociedades, se puede, ver este, se puede ver muy claramente además este tipo de, de justificación del patriarcado a través, sino del matriarcado directamente, sino de un supuesto poder que, el, que las mujeres ejercen sobre los hombres. Por ejemplo, el tema del velo eh, en las sociedades eh, musulmanas, no en, no en todas, porque no en todas llevan velo, pero en el, el velo se justifica porque se supone que el pelo de las mujeres es una cosa extremadamente sensual eh, y que tiene un poder sobre los hombres inmenso y que por lo tanto se debe de controlar y por lo tanto se debe de ocultar. ¿Vale? O sea, es el, eh, ese es el, el razonamiento ¿no? que hay eh, usando este supuesto poder de las mujeres sobre los hombres para oprimir a la mujer o para, sí, ¿no? para, para ejercer poder sobre la mujer, utilizando este argumento eh, que siempre eh, facilita el mito del, del matriarcado. ¿no? He puesto aquí la imagen de la vagina dentada porque es un, el típico mito, ¿no? De, el, de esta pesadilla masculina de una vagina con dientes que cuando, cuando vas a tener relaciones sexuales te, te agarra el pene y te lo corta y se lo come. No, no sé, la verdad es que no soy experta en las pesadillas masculinas, pero es, eh, eh, bueno eh, me parece que el, el tema de, de, la, de esa cosa de la vagina dentata ¿no? expresa muy bien estos eh, temores de castración. De, de la, de los, que tienen los hombres en relación a las mujeres ¿no? de, de ese temor de los hombres a ser dominados por las mujeres, ¿no? que es lo que en última instancia nos conduce a la misoginia, ¿no? de hecho el misógino no solo odia a las mujeres sino que las odia porque las teme profundamente pues ahí está la vagina dentata ¿no? Y el tema del mito del matriarcado. Que repito, el matriarcado no existe. Eh, esto a fuego, ¿vale? No ha existido y espero que más o menos eh, haya quedado claro, ¿no? El por qué, no, por qué decimos que no ha existido el matriarcado, ¿no? Bien, eh, hablábamos de Morgan eh, en relación a todo este tema del matriarcado y de aquí vamos a ir a otra cuestión que también eh, es un mito que hay que, mmm, si no derribar, eh, sí hay que revisar porque se escucha muchísimo. Es el de la relación entre eh, el patriarcado y la propiedad privada, que está en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos una foto de Morgan, también el mismo, ese mismo antropólogo evolucionista, que en 1877 publicó una obra muy importante en, en la historia de la antropología, que fue Ancient Society. En Ancient Society, eh, bueno, pues hablaba sobre todo de... Él era estadounidense, Morgan... Una cosa que les pasa les pasaba a los antropólogos de aquella época estadounidenses es que esa, ellos eran descendientes de colonos, claro, pero tenían a esa diferencia cultural eh, tan grande, a ¿no? esas otras sociedades tan distintas, las sociedades eh, eh, nativas americanas, la tenían ahí, a tiro de piedra, de, de donde ellos habían establecido sus trece colonias ¿no? antes y tal. Eh, entonces eh, las, las estudiaron, ¿no? las estudiaron mucho, aunque vale decir que, que Morgan todavía es de los que eh, tuvo contacto con, con, eh, con esas sociedades muchos otros antropólogos Bacofen por ejemplo si no recuerdo mal básicamente eh, ellos no eran etnógrafos en el sentido de que no se iban a convivir con, con las sociedades a las que estudiaban sino que muchos de esos primeros antropólogos eran básicamente ratas de biblioteca que estaban eh, siempre eh, estaban analizando eh, sociedades y culturas distintas a la suya en base a mm, documentos de, mm, desde curas, colonizadores, eh, de esto que habían estado mm, por ahí, eh, allí en los mares, y a partir de, de, de estos testimonios, o sea, que no era de primera mano el conocimiento, pero a partir de esos testimonios elaboraban sus teorías. ¿no? Morgan fue un poco distinto en ese sentido, aunque... Toda su obra se enmarca dentro del, de la antropología evolucionista de la época, que era el paradigma que había en aquel momento. Faltaba todavía un tiempo para que esto, unas cuantas décadas, para que esto empezara a cambiar. Bien, ¿por qué eh, Morgan y Ancient Society es tan importante? Pues es importante por, eh, por culpa, con mucho cariño, de este otro señor que tenemos aquí, Friedrich Engels que en 1884 publicó el archiconocido libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Eh, esta obra es una obra que eh, fue publicada eh, después, un año después de la muerte de Karl Marx eh, y Engels decidió que todo aquel trabajo que habían hecho en relación a esto eh, debía ver la luz y eh, esto fue el origen. El origen es un. Voy a decir el origen para resumir, el título es muy largo. El origen fue un resumen divulgativo de la obra de Morgan, Ancient Society, con un objetivo muy claro. Marx y Engels, materialistas, decían que querían decirle a la clase obrera que su opresión, que su, la discriminación que sufrían, que todos sus, todas sus penurias no eran fruto de la naturaleza, ni eran un designio divino, ni, ni tenían que ser para siempre y que se podía cambiar. Ahí está el, la, la, esa fuerza del conocimiento que, de la que hablaba antes. ¿no? Y, y este conocimiento se lo había dado Obras como las de las de Morgan, es decir, obras de, procedentes de la antropología, que al conocer cómo vivían las otras sociedades, pues eh, se podía explicar a la clase trabajadora, pues precisamente, ¿no? Diciendo, mira, hay otras sociedades en las que esto que nos pasa aquí no les pasa a ellos, ¿por qué no podemos ser, eh, tener una sociedad mejor en la que no estemos, no haya clases, en la que no haya pobreza, no haya desigualdad, ¿no? Ese era el objetivo principal. De, del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado eh, y claro volvemos al tema del matriarcado eh, Engels y Marx y Engels igual que Morgan, Bakofen, Maglennan y tantos otros estaban en el paradigma del evolucionismo social como ya hemos descrito ¿no? este, este estadio de las, de las culturas ¿no? que para Marx y Engels culminaba en la, en la sociedad comunista ¿no? entonces eh, Engels se, pregun se pregunta digo Engels, también Marx, aunque Marx no firma esta obra porque ya, ya había muerto, aunque eh, Engels lo, lo cuenta, es eh, todo un trabajo que hicieron ambos ¿no? y ellos ya se preguntan por la situación de las mujeres en, en estas sociedades eh, que estaban supuestamente en estadios inferiores, ¿no? sobre el tema del matriarcado. Engels eh, lo que dice es que relaciona directamente, o él, según los datos de los que disponía en aquel, en aquel momento, que eran pocos, como, como ya he dicho, porque pocos eran los que se iban a hacer etnografía, eh, eran todos fuentes más eh, secundarias de, de otras personas que no eran etnógrafos ni antropólogos, eh, según los datos que tenía, pensó que podía dar una explicación de la subordinación de las mujeres y lo hizo a través de la propiedad privada. Es decir, Engels dice que la propiedad privada eh, de los medios de producción, Engels, y Engels cuando hablan de la propiedad privada, es no son los bienes personales, no es mi vestido o mi teléfono móvil, sino que son los medios de producción, la fábrica, digamos. ¿no? Pues bien, dicen que la propiedad privada eh, es lo que directamente genera la, sub la subordinación de las mujeres, porque eh, la mujer está privada, valga la redundancia, de esta propiedad de esta propiedad privada. ¿No? Sin embargo, y eso lo dijo la antropóloga Karen Sachs, una de esas antropólogas feministas de los años 70 que tanto tenemos que reivindicar, eh, escribió un artículo que se titula Engels revisitado, las mujeres, la organización de la producción y la propiedad privada y dice, eh, en este artículo revisita, como dice a Engels, y no es que diga que Engels se equivoca absolutamente, ni mucho menos de hecho, Karen Sachs dice que eh, Engels y esto hay que reconocerlo eh, hasta el fin del mundo eh, en el origen Engels propone prácticamente por primera vez una explicación materialista de la subordinación de la mujer eh, él cree que es a través de la propiedad privada y de la apropiación del, ex del excedente. Ahora hablaremos de este, pero el punto clave es que Marx, lo que Marx y Engels en el origen, Engels ya me entendéis, eh, que la eh, subordinación de la mujer, igual como tampoco la subordinación de la clase obrera, no es natural, no es inevitable, que se puede transformar. Y que se puede mejorar la situación de la clase obrera y de las mujeres. Y de hecho, eh, en su visión, van, unidos, eh, van unidas estas dos opresiones estructurales ¿no? que eh, relacionan con la propiedad privada. Eso es fundamental porque, como habían dicho también las, las ilustradas, eh, las feministas ilustradas anteriormente, eh, las mujeres no eran así porque no eran... Eh, inferiores porque realmente fueran inferiores, sino porque se, se, las educa, se las educaba de una manera que se las apartaba de, de, de los recursos, de la educación. Y esto tiene un origen cultural, no, no natural. De, de ahí este materialismo, ¿no? dar una explicación materialista a la subordinación de las mujeres. Engels dice en el origen que eh, al al producirse uh, un cambio en las sociedades que primeramente estaban orientadas al consumo, es decir, producían lo que necesitaban, al cambiar a sociedades que producen para el intercambio, por lo tanto que generarían un excedente que luego uh, es intercambiado, ese excedente sería lo apropiarían los hombres y por lo tanto eh, empezarían a ostentar el poder uh, a través de esa expropiación, ¿no? Eh, Karen Sachs eh, señala que eh, claro, Engels no tenía tantos datos en aquel momento ahora sabemos que, que no es ver Engels por ejemplo pensaba erróneamente como se creía en aquella época que el hombre había sido siempre el proveedor de, de, los, de los bienes básicos para la supervivencia a las mujeres y a los niños, pero como explicaba Silvia ahora sabemos que no, que muchas sociedades cazador-recolectoras era la recolección hecha por las, eh, por las mujeres eh, en gran parte eh, de lo que vivía esta sociedad, es decir, eh, en esas sociedades principalmente era la mujer la que alimentaba a esas sociedades, ¿no? la caza era una cosa más, eh, más complicada, complicada, eh, eh, y el, el aporte de proteínas se sabe no que era era pues menor no y sobre todo era la recolección lo que alimentaba esas sociedades que por cierto sobre el tema de la caza eh, a, a veces también y eso de proyectar hacia atrás ¿no? nuestras eh, nuestras cuestiones culturales actuales en la prehistoria se plantea la caza cuando veo documentales a veces me, me río no porque pintan a la caza, la caza en época prehistórica como una cosa superheroica, ¿no? Unos tíos con unas lanzas enormes, unos tíos gigantes, yendo a matar un bicho peligroso y gigante. Luego, cuando vas a ver a, a yacimientos arqueológicos y tal, te dicen, ¿qué comían de animales esa, esa gente? Empecemos con un conejo, un conejo que lo cazaban haciendo una trampa, hacían un hoyo en el agujero, ponían unas ramitas y unas hojas, se iban y a ver, a la mañana siguiente volvían a ver si había caído algo. Para esto no te hace falta la fuerza masculina, que se supone que oh, que el peligro de la caza y no sé qué. Dale. O sea, eh, todo, todos estos eh, mitos o tópicos ¿no? de la mujer que siempre recolecta el hombre, que siempre caza, la caza es lo más importante, eh, todos esos mitos en esta época de Engels perduraban, pero ya eh, han sido, la verdad es que han sido, por los datos y por los estudios, han sido rebatidos. ¿no? Bien, entonces, la pregunta que se hace, Karen, que nos podemos hacer a, a, a colación de del de de, de trabajo de Engels y de Karen Sachs es ¿hay sociedades sin clase, sin clases ni, ni propiedad privada, donde las mujeres estén subordinadas a los hombres? Bien. Eh, Karen Sachs lo que dice ha puesto aquí el fragmento dice existen muchos datos que muestran que las mujeres no son completamente iguales a los hombres en la mayoría de las sociedades no clasistas en las que no se da la propiedad privada es decir puede haber sociedades de hecho las hay sociedades que no tienen clases sociales, que no tienen la propiedad privada en los términos en los que la, lo describió Engels y que, sin embargo, las mujeres pueden sufrir subordinación o pueden sufrir opresión o, o, bueno, o estar en una posición subalterna en general. Existen. Claro, aquí entonces eh, tenemos un problema. Esto sin perjuicio de que, eh, de que la, la voluntad de explicar de forma material la subordinación de la mujer eh, eso a Engels nadie se, nadie se lo quitará jamás y esto lo digo como antropóloga, como feminista, como comunista y como lo que se os ocurra porque es un momento importantísimo en el estudio de, de la opresión, de la subordinación de las mujeres entonces, siguiente diapositiva por favor bien, Sachs lo que propone ella eh, fundamentalmente están bastante de acuerdo con las tesis de Engels, pero con matices y tiene que, como ahora, bueno, como entonces, en los años 70 cuando escribe Sachs, ya había muchos más datos etnográficos porque los antropólogos y antropólogas ya habían salido al mundo, ya se habían cogido barcos y de todo y se habían ido muy lejos a investigar sociedades eh, muy raras, raras a nuestros ojos, ya habían más datos. Eh, y estos datos señalan que no, no es eh, directamente la aparición de la propiedad privada de los medios de producción lo que supuso sí o sí, ¿no? sin, sin más, eh, la subordinación de las mujeres, sino que más bien es la división sexual del trabajo. Porque hay sociedades sin clases, sin propiedad privada de los medios de producción, pero con una división sexual del trabajo, pero no cualquier división sexual del trabajo, sino la división entre el trabajo doméstico y reproductivo y el trabajo productivo. O sea, por un lado, eh, el trabajo eh, en casa, en el hogar, en la esfera privada y después el trabajo productivo fuera del hogar. Al ser las mujeres relegadas al primero, ahí es cuando empieza eh, esta posición de subalternidad de, de la mujer cuando es eh, relegada a la esfera privada, aún sin, sin clases. Aunque es cierto, y esto lo señala Sachs, que es verdad que en las sociedades con clases socia sociales, esta división entre la esfera pública y la privada está mucho más acentuada. De hecho, el concepto eh, de intimidad es de herencia burguesa, eh, es un eh, lo que entendemos ahora como vida privada, como intimidad, como espacio privado, eh, es algo que se, se fue fraguando eh, a lo largo de la última mitad de, de la época medieval con el auge de la burguesía como clase social, eh, es decir, sí que, que la propiedad privada eh, o el mundo del trabajo en general, la relación con el trabajo es fundamental para comprender la subordinación de las mujeres, pero no es o no es directamente la propiedad privada lo que explica la subordinación de, de las mujeres. Porque eh, la igualdad desigualdad de las mujeres depende de su participación en el trabajo social, está entre comillas para no confundir trabajo social con, con lo que entendemos ahora por trabajo social, sino que es trabajo social en el sentido del trabajo fuera del hogar, el trabajo colectivo que haces con, eh, con, el, con el colectivo, ¿no? que puede ser pues, un, un clan, la Gens, como se llamaba en, en época de, de Engels, ¿vale? y ese trabajo es lo que supone eh, el estatus de persona adulta dentro de la sociedad. ¿vale? Esto es una idea que tampoco no, no es para nada incompatible con, con, lo que, con, con los preceptos ideológicos de Marx y Engels. En, en la Unión Soviética una de las primeras cosas que se quiso hacer para acabar con, con la subordinación de las mujeres fue su, su incorporación al, al, a la producción era importantísima, eh, eh, incluso en, en, antes en el, en, en el epicentro del, de, la era del, del, sí, de las potencias industriales en Inglaterra las mujeres también hay un momento que se incorporan al, al trabajo productivo eh, no, sin embargo, hay una cosa aquí, porque no es que simplemente se incorpore al trabajo productivo, porque si sí, sí, la mujer se incorpora al trabajo productivo, pero sigue teniendo encima de sus eh, hombros la carga del trabajo reproductivo y doméstico, mmm, ya no funciona lo de, lo de entrar en el mercado, lo de participar en la esfera pública a través del trabajo para acabar con la subordinación de las mujeres, sino que este trabajo se tiene que eh, el trabajo reproductivo y el trabajo productivo hay que redefinirlos. Y, eh, y de hecho, voy a leeros la, la última parte del artículo este de, de Sachs que dice, eh, para que esto suceda, no, perdón. Dice, para una completa igualdad social, eh, entre hombres y mujeres, ¿entiende? El trabajo de hombres y mujeres tiene que ser de la misma clase. Es decir, ¿de qué clase? Tiene que ser la producción de valores de uso social. Para que esto suceda, la familia y la sociedad no pueden seguir siendo dos esferas económicamente separadas en la vida. Producción, consumo, crianza de los hijos y toma de decisiones económicas... Todo ello es necesario que ocurra en una sola y misma esfera social, algo parecido a la Gens de los iroqueses, tal como los describe Engels, o como las brigadas de producción chinas durante eh, el gran salto adelante. Lo que ahora es trabajo privado de la familia debe convertirse en trabajo público para que las mujeres lleguen a ser adultas sociales plenas. Así acaba el artículo de Karen Sachs que he citado la referencia a China la podemos tratar otro día porque es muy interesante también y en fin si pasamos a la siguiente diapositiva voy acabando ya porque creo que me estoy pasando de tiempo esto lo que decía Engels las matizaciones o los cambios que introduce Sachs tienen importantes implicaciones a nivel político. Seguro que habéis escuchado un montón de veces por parte de, eh, sobre todo hombres, mujeres también, pero sobre todo hombres, que dicen, no, no, es que la subordinación de la mujer, esto es una cosa secundaria que se va a solucionar cuando acabemos con, eh, con las clases sociales y cuando acabemos con la propiedad privada. Seguro que la habéis escuchado, Bueno. Eh, si esa gente se leyera a, a Sachs y a otras antropólogas feministas y antropólogas marxistas que han tratado el tema eh, se darían cuenta de que esto no es así, de hecho ojalá fuera tan fácil eh, que acabando con tan fácil entre comillas ojalá solo hiciera falta o para acabar con la opresión de las mujeres eh, fuese una cuestión eh, de acabar con, con la sociedad eh, de clases, pero resulta que, que no lo es esto lo resumo en, en dos preguntas clave y aquí acabo esta, esta parte. ¿Abolir la propiedad privada de los medios de producción es necesario para conseguir la igualdad entre las mujeres y los hombres? Sí, desde luego que lo es. Conseguir la igualdad en una sociedad atravesada en sí misma por desigualdades de clase eh, es muy difícil y de hecho de esto se dieron cuenta las mismas bolcheviques cuando al... Cuando Alejandra Kolontai, por ejemplo, antes de la revolución, los años antes de, de la revolución de octubre, eh, se dieron cuenta de que eh, si ellas querían mejorar la vida de todas las mujeres rusas, había que eh, disminuir las increíbles diferencias sociales que había en la sociedad rusa antes de la revolución, eh, porque... Claro, había tal desigualdad entre las situaciones económicas de las mujeres, aunque las mujeres ricas no pudiesen tampoco disponer a placer de, de los bienes de su padre o de su marido, eh, que esto había que incluir otra parte, ¿no? había que incluir la parte eh, de... Tenían que ir juntos, ¿no? El, el luchar por la igualdad de las mujeres y luchar por el fin de la sociedad de clases. Eso lo entendieron muy bien las bolcheviques. Y la siguiente pregunta es, ¿abolir la propiedad privada de los miedos de producción es suficiente para conseguir la igualdad de las mujeres y los hombres? No, no lo es, porque como hemos visto pueden existir sociedades sin clases donde eh, la subordinación de las mujeres siga ahí y de hecho, después de varios milenios que llevamos de opresión de las mujeres, no es muy difícil pensar que aunque instaurásemos una sociedad sin clases de pronto ¿no? Tantos, eh, todo este peso eh, de la tradición eh, que recae eh, sobre las sociedades, todo este peso del, del patriarcado desaparecería de, de un día para otro, ¿no? entonces la cosa es más, es más complicada en este sentido y este era también uno de, de los mitos, esos tópicos ¿no? eh, que queríamos, si, si no echar abajo, por lo menos simatizar porque tiene importantes implicaciones políticas eh, en ese sentido. ¿no? Y ahora le paso la palabra a Silvia.
0: Gracias, Marina. Bueno, eh, creo que, que necesitamos muchas, muchas horas para, para poder abordar muchos temas sí, que, que en realidad forman parte de los debates, que nunca se profundiza en ellos, mm. que se van repitiendo como mantras y, y, que, y que, por supuesto ni son ciertos, ni tienen base, es más, existe investigación que los ha desmontado hace décadas. Entonces uh -huh. un poco la idea de hoy era iniciar uh, este tipo de, de aportaciones y reflexiones con, y hemos hecho una selección, pero habría muchas otras posibilidades y tal vez en el futuro haremos, haremos más en esta línea. Como se ha hecho un poco tarde, yo voy a pasar muy deprisa por esta última parte porque no queríamos dejar de abordar aquellos aspectos en los que ahora la antropología, eh, a veces um, colaborando, contribuyendo a la producción de, de malentendidos o directamente de falsedades o de interpretaciones sin fundamento, otras, la gran mayoría, um, utilizadas por el activismo, en este caso por el transactivismo, por, por la, la, la penetración de la, de la teoría queer en las ciencias sociales y en particular en la antropología, no queríamos dejar de abordar algunos tópicos y mitos también relacionados con estas cuestiones. Para eso haremos un repaso muy, muy rápido de las diferencias entre sexo y género. Eh, el sexo pues es biológico, es binario en la mayoría de especies, eh, la mayoría de especies tienen dimorfismo sexual, esto no es un capricho ni una obsesión clasificadora, como dicen materiales de la Generalitat de Cataluña para el profesorado, sino que forma parte de la naturaleza, porque hasta ahora que se sepa no existe otra forma de reproducir humanos. Eh, no voy a entrar en aspectos que no tienen que ver, que tienen que ver con la disociación entre reproducción y persona, eh, pero simplemente recordar que eh, se trata de una combinación de cromosomas sexuales XX o XY al par 23 de terminar sexo, y que nos diferenciamos por nuestro sistema reproductor con caracteres sexuales primarios y secundarios, hormonas sexuales diferenciadas, una producción de células sexuales distintas, que además se producen por ovulación o por eyaculación, con sistemas de producción distintos. Esto eh, lo tendríamos que estar aprendiendo en la escuela primaria. Que el, que el género es la construcción cultural y aquí la posición de las antropólogas es unánime. No vamos a renunciar al concepto de género. El concepto de género es como el concepto de clase. Creo que Marina lo ha expuesto muy bien porque, nos, porque perderíamos una posibilidad de definir en qué consiste la construcción cultural universal, artificial, como construcción que es, de la subordinación y de todos los componentes que la hacen parecer natural y perpetuarse. Y es ese es el sistema de género, por encima del sexo biológico. Um, si, si se utiliza de una manera tergiversada o se ha resignificado y se quiere hacer equivaler el género a una identidad, por supuesto no va a transformarse el proyecto intelectual de toda una disciplina ¿m? que ha hecho grandes aportaciones en este sentido, esta por ejemplo sin la cual la teoría feminista, como digo, no tendría base um, empírica, no, no podría decir que es verdad lo que sostiene ¿m? y no vamos a renunciar a este concepto. Recuerdo que el género, por lo tanto, es esta construcción que siempre cuenta con um, la atribución de un estatus diferenciado, un papel más o menos importante, con mayor o menor poder y autoridad, unos roles, unas funciones a desempeñar, unos comportamientos educados ¿no? y uh, presionados, por supuesto, para que se produzcan de forma natural. Ya hemos empezado diciendo que la cultura es como una segunda naturaleza y claramente unos marcadores externos para diferenciar quiénes son las subordinadas y quiénes están en un papel dominante. Esto se distribuye de forma diferenciada cuando las estructuras sociales son más complejas, vienen sistemas de castas o vienen sistemas de clases, que, recuerdo, se basan siempre y utilizan siempre los mismos principios heredados de los sistemas de, de castas y nunca, nunca los determinan de eliminar, porque son francamente útiles y funcionales a la reproducción y a la ampliación del sistema capitalista. Por lo tanto, recordemos, no hay nada en la biología de mujeres o de hombres que determine el contenido de estos componentes, que varían y difieren entre culturas y épocas, que se educan, que por lo tanto hay que aprenderlos, que sirven para controlar la sexualidad y la reproducción, forman parte de la... Apropiación por desposesión, eh, utilizo este, esta expresión de David Harvey que me gusta mucho, ¿no? la, la eh, apropiación por desposesión, es decir, hay una disposición inicial y la acumulación primitiva probablemente no era la de los recursos o el capital, sino la del producto de la reproducción, la de los seres humanos que podemos producir las mujeres. Naturalizan la diferencia y la desigualdad entre mujeres y hombres en cada sociedad. Y aquí un apunte muy importante porque se repite, se repite y se repite. Es que las mujeres son más, es que los hombres son más. Las niñas son más quietas, más obedientes. Uh, no, esto se aprende. Los niños son más traviesos, más revoltosos, más movidos. Se sigue repitiendo. Lo vemos en familias jóvenes absolutamente convencidas de que el producto de esa socialización y de esos marcadores es tomado como esencias. El, el neurosexismo, la existencia de cerebros rosas y azules hace tiempo que fue superado, pero además es que ahora disponemos de evidencias científicas de la epigenética que han avanzado mucho en el conocimiento de la neuroplasticidad, es decir, las experiencias en la interficie entre el ser humano y el contacto con el exterior de la experiencia corporal que incluye la experiencia mental, por supuesto, produce variaciones. Por eso las preguntas sobre las diferencias entre los cerebros de hombres y mujeres dicen las expertas feministas, neuro, eh, eh, neurólogas y neuroinvestigadoras, que deben formularse eh, siempre de forma correcta. ¿Qué está en el origen? Las preguntas no pueden empezar desde, el, desde lo que observamos que se ha producido, desde que han tenido lugar los procesos de neuroplasticidad. Por eso es tan importante formularnos las preguntas al revés, intentar ir al origen. ¿Por qué tenemos estas formas? ¿Qué las habrá causado? ¿Qué tipo de experiencias sistemáticas habrán dado lugar a las diferencias que observamos? Bueno, con este pequeño recordatorio me gustaría eh, ir a otro recordatorio. Insisto, esto es un ejemplo que algunas me habéis visto poner. Cuando se descubrió, como cómo ocurre, cada vez pues, que hay un descubrimiento de este tipo ¿no? en los restos ¿no? de un cadáver de hace 2.600 años y se hace la prueba de ADN que está en cada una de las células de nuestro cuerpo y quedan en nuestros esqueletos una vez muertas, pues se vio que, se, que correspondían a una chica no mayor de 13 años ¿m? que estaba acompañada de lo que se interpreta que eran armas que pueden ser también um, herramientas de caza, por ejemplo, o incluso pueden ser herramientas rituales. No lo sabemos porque no conocemos para nada el contexto cultural, pero se interpreta que pueden ser armas. Por eso, hasta la prueba de ADN se había interpretado que el, que el entierro, que este, esta tumba pertenecía a los restos, o contenía los restos de un chico, porque llevaba armas, entonces estamos proyectando nuestra idea de cómo son las sociedades y cuál es la división del trabajo, a pesar de que sabemos que hay variaciones enormes en aquello que consideramos eh, de hombre o de mujer en tradiciones culturales diversas en el mundo. Bueno, resulta que en el momento en que se descubre que es una chica, se produce una nueva proyección, aquellas analogías de las que hablábamos. Entonces, debe corresponder a lo que Marina ha dicho antes, debe corresponder a una guerrera amazónica. Cuidado que esto se descubre en Siberia. Afortunadamente, ¿eh? Eh, podemos simplemente hacer una regla de tres y ver ¿Cuántas proyecciones culturales contiene esta interpretación? Esto luego se publica como ciencia. Bueno, estamos rodeados de este tipo de proyecciones en ciencia. ¿Mm? Ah, por ello, está, nos indica claramente cómo proyectamos un género ¿no? a partir de una cultura heredada que es la nuestra, que no necesariamente los ojos de la investigadora están libres de esos prejuicios. Lo que necesita es triangular su información para evitar... Sin, o al menos controlar, um, eh, lo, las interpretaciones espontáneas que produce, que siempre están basadas en su propia cultura y herencia cultural. Vale. Eh, aquí teníamos unos conceptos que, tienen, que se suman, si no te importa, Marina, los, los eh, comento yo rápidamente, Delante porque prácticamente no hay tiempo, exacto, eh, que, se, que, que tienen que ver con el concepto de género, que también hay que entender como conceptos clave, que a los cuales hemos contribuido desde la investigación antropológica, el concepto de androcentrismo, el sesgo según el cual el hombre, el ser humano masculino, es la medida del ser humano. Esto tiene se, implicaciones, las ha tenido y las sigue teniendo en la disciplina antropológica y en muchas otras. A veces, el propio um, feminismo participa de ese sesgo cuando esencializa y dice las mujeres somos más esto o somos más lo otro y generalmente lo que produce son definiciones esencialistas basadas en el contraste de lo que es el hombre. Por lo tanto, no nos interesan, pero es interesante que nos analicemos nosotras mismas también a partir de este eje de análisis. Y finalmente, y no tenemos tiempo para ello, el concepto de interseccionalidad que es de los más pervertidos incluso en las leyes, en los leyes ya aprobadas y anteproyectos de leyes como los que ahora ha presentado el Consejo de Ministros y que esperemos que nunca se aprueben. Contienen una, una, un concepto de interseccionalidad que es una burla del concepto acuñado por Crenshaw, por Kimberlé Crenshaw. Um, el concepto de interseccionalidad no es una suma de opresiones y privilegios, o bien de opresiones, discriminaciones por un lado y a privilegios y ventajas por el otro no es no es una rueda automática tiene que ver con una, con una dialéctica entre opresiones estructurales y discriminaciones algunas específicas de un contexto sociohistórico de un momento de una época y otras por ejemplo pues el ser negro en Estados Unidos fuera de, de, del continente africano en la zona del África subsahariana pues tiene puede tener unas, unos significados que, por supuesto, en Nigeria no tienen. En este sentido, recomiendo mucho la lectura de, de Americana, una, una, novela, una de las novelas de Chimamanda Ngozi Adichie. Eh, esto es interseccionalidad. Bueno, simplemente para que pensemos que no vamos a tirar a los bebés con el agua de la bañera cada vez que el activismo se apropia, tergiversa, y la política, tergiversa, los conceptos que nos son útiles para comprender la complejidad social y poder actuar para corregir la desigualdad eh, en lugar de reafirmarnos en el uso correcto de estos conceptos. Aquí tenéis una muestra muy rápida de, de, de formas miles en los que se eh, verifica el género. ¿eh? Las actitudes, los vestidos, las composiciones, las marcas sobre los cuerpos, um, las marcas sobre la ropa, las eh, formas eh, específicamente destinadas a las mujeres los espacios ¿eh? etcétera ¿Cómo se la, los movimientos pero también hay hombres ¿eh? también hay hombres aquí supongo que los estáis viendo en espacios de eh, mayor de toma de decisiones rodeando a angela merkel eh, en espacios eh, caminando tres metros por, por delante de sus esposas en una de las fotografías o de sus parientes unos hombres más hay en el centro de, de la imagen, con vestidos largos, las mujeres van con la cabeza rapada, bueno, unos espacios femeninos de trabajo, um, etcétera, etcétera. Esta fotografía simplemente nos muestra muchas diversidades, como incluso la forma de poner el cuerpo es educada, no es natural, es absolutamente educada. Y en este sentido quería poner el ejemplo eh, que se me olvidó después, antes al hablar de, de la, del equilibrio ecotecnodemográfico. Cuando Sherry Ortner hizo un trabajo de campo espléndido y tiene varios documentales que recomiendo, muy divulgativos y muy interesantes sobre hombres y mujeres maasai, decía, bueno, explicaba cómo las mujeres maasai que hacen todo el trabajo que, y, y, y luego vienen cuatro indocumentadas a decir que eso es matriarcado. No, hacer todo el trabajo no es matriarcado, en absoluto, es hacer de mujer y hacer de subalterna o hacer de subalterno en la mayoría de sociedades, en todas las sociedades estratificadas. Entonces, las mujeres más hay que hacen todo el trabajo siempre, los hombres trabajan hasta que se casan, muy jóvenes, le preguntaban a Sherry Horner si sus hermanos podían heredar. Es decir... Eh, la, no sé, hay varias obras ¿no? que hablan de Kerr Lerner, una de las más conocidas del de nacimiento de la conciencia feminista, pero también pues, eh, esta idea del origen del patriarcado o esta idea, por ejemplo, de teorías sociológicas que piensan que quienes tienen que preocuparse por procurar su subsistencia no tienen tiempo para pensar y son como una especie de infrahumanos ¿no? que necesitan ser ilustrados por clases superiores. Bueno, todo este clasismo que impregna estas interpretaciones sociales. Uh, también es necesario desmontarlo. Hoy no tenemos tiempo para ello, pero prometemos otro webinar para hacerlo. Las mujeres Masai uh, le preguntaban a Sherry Orner, oye, tú en tu sociedad, ya que te dejan ir a viajar sola y hacer estas cosas tan raras que vienes aquí pasas un tiempo con nosotros, ¿tú puedes heredar como tus hermanos? Bueno, um, a lo mejor tienen tiempo para pensar también. Y esas mujeres que hacen todo el trabajo repiten un mito terrible que se parece a la expulsión del paraíso las mujeres eran eh, terribles, antes había un matriarcado, dominaban a los hombres, se lo comían todo, dejaban a los hombres sin, co sin, sin comida, eh, y bueno, eh, transgredían todas las normas que los dioses habían previsto, etcétera, etcétera. Um, y por eso, por eso existe ese tipo de mito, ¿no? para explicar de forma explícita y reconocer esa des desigualdad estructural que viven. Por lo tanto, vamos a ver, son seres humanos como todas las demás, y se dan cuenta de la injusticia en la que están viviendo. Se crean o no se crean el mito. Y otra cuestión importante, como decía, la presión demográfica, otro mito que existe sobre cazadores-recolectores, no en el caso de Masai, que son ganaderos, es esta idea lineal, evolucionista, de hace 150 años, de que a medida que las mujeres van adquiriendo educación, van teniendo menos hijos. Bueno, esto es absolutamente falso. Lo digo porque es otra de las cosas que se repiten. ¿Mm? Uh, la sociedad de, de caza-recolección es, por definición, una sociedad antinatalista que utiliza todos los métodos posibles, exactamente igual que los que, de los que disponemos en la sociedad contemporánea, para espaciar los nacimientos y cuando las mujeres paren, que lo hacen solas y alejadas del grupo, deciden si vuelven con un hijo o hija o no vuelven, ¿Mm? etcétera, etcétera. Simplemente dejo esto apuntado porque es necesario que, que superemos los mitos del siglo XIX. ¿Mm? Um, y para terminar, ahora sí, son casi las nueve, um, bueno, es esta idea de que desde los primeros hallazgos ¿no? a las investigaciones actuales, pues finalmente, ¿qué podemos concluir? La biología puede ser el destino si la sociedad la interpreta así y la cultura lo naturaliza pero siempre es al servicio de un modelo productivo y una estructura social, donde hay unos que detentan el poder y otras que no. Y, esta, y esto que digo es muy importante, porque de la misma manera que sabemos que se aprende a ser hombre y a ser mujer desde Margaret Mead, que los comportamientos afectivos sexuales son diversos y se perciben de manera diversa en diversas sociedades, y algunas lo han hecho mejor que las sociedades occidentales, que hay que centrarse en entender cómo se construye el acceso sexual de los hombres a las mujeres para entender la, la, el lenguaje de la violencia sobre ellas, que como dice Marcela Lagarde, el lenguaje de la violencia nunca se equivoca de sexo sobre el que ejercerse, que como dijo Diana Russell, eh, ya fallecida que fue la, eh, la investigadora que acuñó la palabra feminicidio, ¿no?, debe entenderse como una solución final supremacista de los hombres sobre las mujeres, es, eh, no es matar mujeres, sino lo femenino, recordar el, el lenguaje extremo que recuerda la subordinación. Y, me vais a permitir una provocación, Relina Connell, una socióloga trans, trans um, femenina, reconoció en alguna ocasión que probablemente su, sus... Um, su problema venía de, de, tenía otro origen, pero que le había permitido experimentar ¿m? cuando tenía un buen passing y la tomaban por una mujer. ¿no? La hegemonía de, lo, de la masculinidad en cada rincón y en cada apartado y en cada momento de su vida acuñó este concepto tan útil de masculinidad hegemónica, pero también de masculinidad dominada. Pierre Bourdieu habló de la dominación masculina, y cómo se necesita identificar al dominante y al dominado. Y esto nos lleva a preguntarnos dónde están las mujeres cuando se habla de disidencias sexuales, de disidencia, disidencias de género, y qué es investigación antropológica, ¿Qué, se, qué dice la investigación antropológica y cómo se interpreta la investigación antropológica. Tres pinceladas finales y cerramos cerramos nuestra exposición y, y nos quedamos por pues, si alguien quiere quedarse diez minutos más y hacer preguntas o algún comentario. Se habla mucho porque se acude a la antropología a buscar eh, respuestas de otras culturas, también eh, supuestamente mejores, han reconocido un tercer, cuarto, quinto, un género, etc. ¿no? Se habla mucho sobre todo de las hijras en India, Pakistán y Bangladesh, de los, las o los mushet en México, etc., para justificar eh, esta especie de nuevo innatismo de las almas en cuerpos equivocados, etcétera, a los que hay que disciplinar incluso quirúrgicamente para adecuarlos a esas almas. Y la antropología, lo único que puede decir sobre esto, es que en efecto hay sociedades en las que los hombres, los hombres con poder, prefieren tener una casta de hombres dominados para su acceso sexual, además del acceso sexual a las mujeres. Esta casta de hombres, con o sin castración, ¿sí? sirven sexualmente a los hombres dominantes. No son hombres dominantes, son hombres dominados, son una casta específica. Estamos hablando de derechos sexuales de los hombres, como dice Sheila Jeffries. Estamos hablando de grupos, espacios y funciones específicas al servicio de derechos sexuales de los hombres, ¿m? sobre hombres con menos poder uh, que les sirven sexualmente. Primera situación. Segunda, hombres, ¿m? hombres y hombres. Segunda situación. En algunas culturas, de forma individual y no grupal, algunos chamanes inician un proceso de se ha llamado siempre inversión de roles en los que como método de, de acceso y mediación um, entre el mundo de las divinidades, el mundo de, de, los, de lo espiritual, de lo no visible, de lo desconocido, y el mundo real, el mundo terrenal de las personas, de las mujeres y de los hombres, ¿eh? requieren de su doble naturaleza. ¿eh? Para poder realizar esta función, incluso pueden llegar a adoptar um, formas marcadores, marcadores externos uh, femeninos, tomar um, un esposo, etcétera, ¿Mm? o una esposa. ¿eh? Entonces, estamos hablando de un segundo tipo de situación que es individual, con una función individual um, eh, que tiene que ver con. Unas, eh, una, eh, una disposición de individuo adulto, no, Un individuo adulto. no de niños reclutados, ¿m? de ciertas castas para convertirlos en uh, una casta sexual al servicio de hombres poderosos, sino que son dos procesos completamente diferentes, que, que tienen funciones y contextos completamente diferentes. Hay que preguntarse siempre por el estatus y, sobre todo, dónde están las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Antes de que nadie me diga, ¿entonces son homosexuales? Digo la última cuestión eh, antropológica, la, la, la última pincelada eh, que compartimos hoy, y es que las categorías de la orientación sexual son categorías muy recientes. ¿Mm? Muchas prácticas sexuales, eróticas uh, y autoeróticas, que son clasificadas de una manera en una cultura, o no son clasificadas o son clasificadas de otra manera en otra cultura. En eso también consiste la riqueza de la diversidad cultural y por lo tanto es interesante que sigamos uh, divulgando los conocimientos que tenemos, que son muchos y que pueden y tienen la obligación de seguir creando esa tensión productiva entre la antropología y el feminismo para fundamentar mejor el pensamiento y mejorar sin duda la acción ante los grandes enemigos imprevistos que, a los que tenemos que hacer frente ahora. Muchísimas eh, gracias por estar aquí dos horas. Tenemos algunas preguntas, podemos contestar algunas preguntas. Desde Fiestas de Cataluña podemos eh, eh, dar paso pues, a algunas preguntas que tenemos eh, pues en el chat o en, en, la, eh, en preguntas y respuestas. Voy a dejar de compartir. Y nos veréis a nosotras ahora en un momentito. Hemos querido abarcar muchas cosas, pero lo que sí. queríamos hacer hoy era abrir el paraguas eh, o el abanico, si queréis. Y de alguna manera mostrar nuestra preocupación, a veces enfado eh, o a veces desesperación directamente para ante, claro, ¿no? decisiones tipo, no vamos a utilizar nunca más la, la palabra género, ahí viene desde el origen de todos los males, o bien eh, antes cuando las mujeres mandaban el matriarcado, o bien las mujeres son así, o bien las culturas tienen, algunas culturas tienen yo que sé cuántos géneros y entonces de ahí se deduce que no, esto va de otra cosa. Mm, nos dicen que lo dejemos aquí, son las nueve y cinco agradecimiento absoluto a las que nos habéis soportado esta tarde um, y vamos a, vamos a explicar mejor algunos de los conceptos sobre los que hemos tenido que pasar inevitablemente por encima y vamos, prometemos un segundo, un segundo webinar, eh, sí, tal vez, tal vez basado en preguntas que recibamos de... De sí, son,
1: tantos, son tantos temas que si nos ponemos a hablar sobre, sobre la, el mito sobre la maternidad, que la antropología hecha por tierra, bueno, siguiente.
0: Es siguiente.
1: Teníamos tantos temas, disculpad el tiempo que se nos ha ido, pero es que hay tantas cosas de las que hablar y son cosas tan profundas y, y con tanta enjundia que, bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Yo creo que más o menos, ¿no?
0: Hemos abierto <ríe> un abanico. Hemos abierto, y...
1: sí, hemos, hemos abierto la veda ya.
0: Y estamos, como sabéis, a, a disposición vuestra para, para contestar o para eh, asesorar o para debatir. Muchísimas gracias. Vamos a dejar aquí este webinar. Que tengáis un muy buen descanso, merecido para todas. Hemos luchado mucho este año, ha sido un, un gran año. También hemos aprendido mucho y, compañeras,
2: nos vemos en septiembre.
1: Adiós.